0: 鲁肃告诉周瑜啊，庞统先生说，要想战胜曹操，必须得献一个连环计。好、啊，那何为连环计呢？就是说呀，让曹操把这些战船呢、啊，全都拴到一块儿，然后咱们架火这么一烧，是一战可告成功。啊、嘿呀，把周瑜给乐得腾一下子站起来了，是鼓掌大笑啊,啊,啊,啊,啊！哎呀呀，凤雏先生真乃当代之奇人！这个人太高了，这和我想到一块儿去了。哈、啊，对，让曹操把战船全拴上，现一连环计。哎呀，周瑜仔细一想，做了难了。怎么了？这打仗啊，不光是靠勇，主要也是斗志。什么用个计谋啊，哎，用个策略，这都可以。你给人家出主意不行啊？说这么着得了，我好得打呀。人家说好吧，哪有这事儿啊？曹操比谁啥呀？他凭什么把战船全拴一块儿？嘿呀，这事儿可太难了！连环计是好计，但是由谁去献呢？嘿呀，鲁肃一听，可不是吗？这事儿可得好好想想。那随便派个人到曹营去献连环计，曹操啊，这老奸雄特难斗啊！他奸的呀，都没法再奸了。俩人正为难呢，有中军进来禀报说，蒋干求见。哎呀，啪！乐得周瑜一拍桌子，啊，啪！水碗滚地上去了。周都督不管这个了，可乐坏了。子敬，我们江东破曹，全在此人身上。行了，连环计有人献了。子敬，你扶我过来。如此这般，你赶快去告诉庞统先生。好、啊，好，好，都督，我立刻去办。然后都督吩咐把蒋先生请来。还没等中军出去呢，蒋干自己进来了。怎么回事？他在大营外头等了半天，也没人搭理他。哎，蒋干一琢磨，这又怎么了？上回我来等的时候可不小不小，但是金鼓齐鸣啊，周都都是锦衣相迎啊。今儿怎么压马巧凳呢？没人理这茬啊！干脆我自己进去得了，透着跟周都都近乎。走到辕门这儿，嘿、哎，横着膀子就往里晃了。把守辕门的人呀、啊，认识他。哎，这不是蒋先生吗？您又回来了，哈、啊，又来了。上次您不是出去遛早弯去了吗？怎么遛的没影了？啊，那什么，我遛回曹营了。啊，今儿个又回来了，门军们差点笑了，心说这位可好，随便往来，啊，反正都督也有令。据说对蒋先生应该是格外嘿、哎，照看，所以啊，就这么着，他进了宝帐。中军一看正好，我要请您，您进来了，请吧。一进门，蒋干一拱手，哎呀，贤弟一向可好啊，愚兄前来看望。周瑜也差点乐出来，他暗叫着自己公瑾，你可不能笑，这一笑可就麻烦了。嗯、想到这儿啊，周瑜把脸色往下一沉，真是岂有此理！哎，蒋干愣，怎么了，贤弟？你看你没来到辕门外面接我，我进到大帐，里起码也得有个起坐，不管怎么说，我是你哥哥呀，你怎么还来了气儿了呢？周瑜这么一听，哈，你是我家兄长不假，你做那事儿对得起人吗？你耽误了我多少事儿、啊？嗯、啊，上次相见，我念及是旧日同窗，啊。我把所有江东文武都请来了陪你饮酒。我有什么错待你之处啊？可你不应该偷我的书信呢、啊！你把书信偷走了，耽误了我多大的事情，让曹操杀了蔡瑁、张允。周都的。说这话不亏心呢、啊，亏心也得这么说。实际让蒋干偷走那封书信，就是为了让他杀蔡瑁、张允。可是话不能这么说呀、啊。如今你又来了，我本当将人头砍下，把蒋干吓了一哆嗦。蒋干看旁边有把椅子，他刚要坐下，一听这话，本儿又蹦起来了。哎呀，贤弟，不能如此无情啊！是啊，不能如此无情。我应该把你送回曹营，可是也不能送你。为什么呀？因为这三两日内，我就要大败曹兵，我要把你送回去，你给我泄露了机密怎么办？嘿，杀了你吧，不够朋友。送回你去吧，我又不放心。蒋干一想，这要把我怎么办呢？这样吧，先暂且把你留在我江东小住几日，待我破曹之后，再将你送还也不迟。来人呐，伺候都督，把蒋干先生给我带走。遵命，走吧，蒋先生。哎哎，别去！我说贤弟，他这个我有话说呀。我这次来是有心腹之言相告。哎，兄弟，你得让我把话说个明白。他这个再看人家周瑜啊，进了寝帐了。两个中军就往外推蒋干，行了行了，走吧走吧，人都都进去休息了，您还在这嚷嚷什么呀？哎，我说，他这个我有事儿啊。是啊，没事您能来吗？走走走，一直给推出帐口，来到辕门，上马吧。蒋干一听什么上马，把我弄哪儿去啊？快快快，上马，就把他给扶上马去了。然后中军叫过俩人来，都督有令，让你们两个好好服侍蒋先生。说了，使个眼色。这眼色还特意让蒋干看见，那意思就是你们俩以服侍为名，看住了他。哎，蒋干一想，坏了，这要把我给弄哪儿去？骑马走了一段路，走到一个小山坳，不走了。这儿有一座小庙，哎，这俩人就把蒋先生给让到庙里来了。这小庙堂啊，收拾得挺干净，看来啊，这是事先有准备。哎，就让蒋先生在这儿待着，出这个院子不行，这俩人换着班的伺候着他。等蒋先生吃喝完了之后，这俩也不总在这看着，有时候就在那配房屋里下个棋什么的。嚯，蒋干哪吃得下去？他是吃不香睡不着啊，都要急死了。心说：我在丞相跟前二次讨令，来到江东周郎的大营，这还不如第一趟呢。嘿，周瑜可太厉害了，他把我给软禁到这儿了，我跟丞相通不了消息，这可怎么办呢？哎呀呀，蒋干是如坐针毡，坐卧不安呢。这天晚上啊，蒋先生实在憋不住了，打屋里出来了。他来院子里边散散步。我得想办法逃走啊，逃不了啊，有人看着我。哎呀，嗯，正在蒋干为难之际，忽然他听见有朗朗的读书之声。哎，这左近有学堂吗？这谁在读书？那时候读书啊，不讲究默读，就光看看就行了，得念出声音来。所以今天晚上，蒋干听到这读书声音很洪亮，他顺着这声音呢就走过来了。除了这个小庙堂，走不多远呀，一看前面路旁有三间茅庐草舍。他站到窗前呀，扒着这窗缝往屋里一看，灯光下有一人是秉烛而坐，正在那念书呢，读的是《五子兵法》呀，孙武子的兵书。哎呦，他一看那桌上堆着那么多的书，墙上挂着一口宝剑。这个人在夜读兵书，看来非等闲之人呢，一定是一位当代之隐士。无形之中，啊，嘿，蒋干心里头这么一感慨，他叹了一口气：“哎呀，他感慨什么呢？看看人家多消闲比我强多了。我何必呢？冒生命之险，两次来到周郎的大营，还不是为了名利二字吗？”他这一感慨啊，让人家屋里头听见了啊！门外是何人？在此长吁短叹，不好！蒋干往外一抽身，这时候哗啦一下子屋门开了，这位读书人打屋里出来了。在月光之下，蒋干举目一看，哎呦，此人生的是相貌清奇，头戴竹冠，身穿布袍。蒋干赶忙一拱手：“啊，实在对不住先生，我一时不慎啊，打扰了您的清读。不知先生尊姓大名？”这位读书人微微点点,点头：“哦，不才。”姓庞名统，字世元。哎呀，难道您就是襄阳的凤雏先生？蒋干愣了，我怎么能想得到在这儿碰上庞统啊？是这个人吗？庞统笑了，不敢当，正是庞统。哎呦，蒋干乐坏了，我可真没想到啊，在此得遇贤人啊！余下不才，姓蒋名干，字子义。哦,哦，原来是蒋干先生，幸会幸会啊！不敢不敢，快到屋中一叙。说着，把蒋干给让到屋里了，落座这一叙谈啊，蒋干这才知道，感情庞统先生怀才不遇。庞统心里很不痛快、哎。他说：“呀，我来到江东这儿是想投孙权，可是周郎小儿恃才自负，他仗着自己啊有点本事，是慢闲傲世，瞧不起人呢。为此，我一气之下是隐居了山林。哎呀呀，以庞统先生之大才，何往而不纳呀？就是、凭您这本事，到哪儿人家不要？”请都请不到哈，凤雏先生，如果您不嫌弃，现在有一当代人中之杰呀、啊，您何不去投呢？啊，此意、啊、说的是谁呀、啊？啊，就是那曹操，曹孟德，他逐鹿中原，称霸北方。我看将来天下必然是曹氏的天下。如果凤雏先生愿往，我愿做引荐之人。我家曹丞相要是得了凤雏先生，那就好像龙跃大海，虎上高山呢。不知凤雏先生愿王否？您乐意去不？庞统听到这儿啊，哎、哦、呀呀，子义啊，我能在这小小的山林相遇蒋干先生，十分荣幸。先生要把我推荐到曹丞相的面前，我更是感激至深呢。不过呀，我们要走可得快点走啊，迟则生变。周郎这个人很厉害。啊，对对对，凤雏先生，您言之有理呀、啊！我看咱们事不宜迟，马上动身。正好江边我有一只小舟，咱们是登州前往。说着，他拉着凤雏先生打草庐中就出来了，这才引出庞士元到曹营，巧现连环计。